0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um podcast do canal de Dr. Alisson Silva sobre medicina nutricional. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o oxigênio, a sua origem, importância, produção de radicais livres, derivados do oxigênio, antioxidantes e ter uma... vamos comentar um pouquinho sobre a teoria do envelhecimento. Primeiro, o nosso universo. Como surgiu o nosso universo? Há quanto tempo surgiu o nosso universo? Vocês sabem? Existe a chamada singularidade. A singularidade é um ponto de densidade infinita que conteria toda a massa, todo o espaço e todo o tempo que existe no universo. Então, imagine toda a massa, todo o espaço e todo o tempo contido em apenas um ponto, mas de densidade infinita. Isso é o conceito de singularidade. Essa singularidade ela sofreu flutuações de energia, chamadas flutuações quânticas. Foi daí que surgiu a expansão do, desse, dessa singularidade. A expansão. Essa expansão foi chamada de Big Bang. Após, isso aconteceu há 14,5 bilhões de anos, aproximadamente. Então, a expansão da singularidade a expansão do universo, há 14,5 bilhões de anos. Passando-se 10 bilhões de anos, ou seja, 4,5 bilhões de anos atrás, surgiu ou foi formado daquela massa em expansão o planeta Terra. No início não tinha oxigênio, no início não tinha seres vivos. Os seres vivos foram surgindo com o passado de milhões e milhões de anos. Após o surgimento dos primeiros seres vivos, seres, obviamente, pouco diferenciados, dividiam-se em bactérias, em arqueas, esses organismos chamados organismos procariontes, onde não tinham uma maquinaria celular evoluída. Eles utilizavam a matéria orgânica existente na sopa, dos oceanos para fermentar e gerar energia. Então, eles fermentavam essa matéria orgânica na ausência de oxigênio e gerava energia para a sua existência. Lembrando que na geração de energia na fermentação dessas bactérias se formava a vitamina B12. A vitamina B12 fazia parte da sua maquinaria de energia. Talvez seja a vitamina mais antiga do nosso planeta. E essa vitamina, até hoje, ela continua sendo formada por bactérias. Não tem nenhum animal, não tem nenhuma planta que fabrique a vitamina B12. A vitamina B12 é fabricada dentro das bactérias. Bom, não existia oxigênio. Essa, esses seres vivos que viviam nessa época, eles eram chamados de Bactérias anaeróbicas. anaeróbicas, o A quer dizer não fazia metabolismo aeróbico, metabolismo envolvendo oxigênio. Dentre essas bactérias surgiram um grupo chamado cianobactérias, cianobactérias, essas bactérias elas já tinham a capacidade, elas aprenderam a aproveitar a energia do sol produzindo oxigênio. Então, começou a aumentar as concentrações de oxigênio no nosso planeta. Isso há bilhões de anos atrás. Aos poucos, a concentração de oxigênio foi aumentando e foi poluindo o planeta. Entendam bem? Os seres que viviam na época, eles odiavam oxigênio, porque era um gás venenoso, que eles morriam ao ser exposto ao oxigênio. As bactérias anaeróbicas, ao ser expostas, a oxigênio, elas morrem. Então, no começo, é, esse oxigênio era um gás venenoso para esse tipo de seres vivos. E eles tiveram que se adaptar. Tiveram que se adaptar. Os organismos e os seres vivos, a com o passar desses milhões e milhões de anos, foram evoluindo e saíram dos oceanos. Bom, por volta de 500 milhões de anos, 500 milhões de anos, ocorreu a explosão cambriana, onde nós temos aí fósseis de animais, né, terrestres, inclusive, maiores. Esses animais eles vieram a ser expostos ao oxigênio. Antes desses animais, é importante frisar que é, surgiram outras espécies de organismos vivos chamados eucariontes, que eram os organismos, muitas, muitos deles unicelulares, mas que tinham uma maquinaria é, da sua célula, essa maquinaria mais especializada. Eles tinham a formação de pequenos órgãos nessas células chamadas organelas. Uma dessas organelas é a mitocôndria, que a mitocôndria pode ter vindo de uma bactéria procarionte de uma cianobactéria e ela tinha a capacidade de utilizar o oxigênio. Então essas bactérias, esses organismos vivos passaram a utilizar o oxigênio como um gás para gerar mais energia. Uma bactéria que gera, que faz fermentação, ela gera a quantidade de energia muito menor do que um organismo que respira oxigênio. Pelo menos 19 vezes, vezes mais energia formada. Só que ao queimar o oxigênio, gera-se os chamados radicais livres. Então, você tem a geração do superóxido, você tem a geração da água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio, que apesar de não ser um radical livre, ele é uma espécie extremamente reativa de oxigênio, e a geração da hidroxila é um radical livre bastante danoso quando em excesso. Então, esses animais, esses seres vivos que saíram da água, os anfíbios, imaginem aí, anfíbios saíram da água, eles tinham capacidade de, de captar oxigênio pela pele e tinham pulmões, têm pulmões rudimentares. Então, eles passaram a utilizar o oxigênio atmosférico para gerar energia e, consequentemente, produziram muitos radicais livres. E esses organismos tinham que desenvolver um sistema que equilibrasse, trazendo a homeostase. Esse sistema é chamado de sistema antioxidante. Então, o corpo começou a produzir substâncias antioxidantes e também é, eles, eles alimentavam-se de substâncias antioxidantes. Uma das substâncias antioxidantes produzidas foram, foi a vitamina C. Talvez tenha sido a segunda vitamina aí que venha na evolução do nosso planeta, a ser fabricada. Então, esses os animais fabricavam a própria vitamina C, assim como a maioria dos mamíferos fabricam a própria vitamina C. Então, entenda como o oxigênio foi é, sendo cada vez mais aumentado a sua concentração na atmosfera, esses animais e seres vivos foram se adaptando e aprenderam a utilizá-lo como fonte de energia. Porém, existe a, o lado negro do oxigênio, que é a formação, dos radicais livres, com a consequente teoria do envelhecimento. A teoria mais aceita hoje em dia é a teoria que envolve a formação dos radicais livres e lesão tecidual e dano tecidual Por isso, esses radicais livres eles simplesmente eles roubam elétrons de outras substâncias, de outras moléculas, e ao roubar, roubar esses elétrons, eles danificam essas moléculas, podem identificar estruturas importantes de células e, consequentemente, envelhecendo-as. Também, por outro lado, o oxigênio ele é muito importante na medicina. Ele consegue é, auxiliar pessoas doentes que estão com comprometimento das trocas gasosas do pulmão. Passamos por uma, estamos passando por uma pandemia de, de uma doença que pode comprometer os pulmões levando à diminuição das trocas pulmonares. O oxigênio ele entra nos pulmões e ele tem que passar pelo, do pulmão para o sangue, a chamada hematose. E, consequentemente, muitas doenças comprometem essa passagem. Essa membrana pulmonar ela é afetada. E, consequentemente, o oxigênio não chega no sangue e não pode ter a sua ação, que é importante nós não vivemos mais do que alguns minutos sem oxigênio. Nosso cérebro ele não funciona, ele depende, né? e muitas vezes as lesões são irreversíveis, dependendo do tempo que se inicia as manobras de reanimação cardiopulmonar. O oxigênio também é utilizado na medicina como um tratamento hiperbárico, onde há um aumento da pressão do oxigênio, utilizado muito em feridas, em tecidos infectados, Existe também um peróxido de hidrogênio, que é utilizado em algumas situações. E também nós temos a o, ozonioterapia, que é uma mistura de oxigênio com uma pequena concentração de ozônio. Porém, no nosso país ainda não foi regulamentado pelo Conselho de Medicina. Em outros países é considerado um ato médico. Pessoal, a mensagem que fica hoje desse podcast é a importância do oxigênio na evolução dos seres vivos na evolução humana o que o oxigênio gera ao ser oxidado até a formação da água gera radicais livres e que nós ao longo desses milhares e milhares de anos desenvolvemos sistemas antioxidantes porém muitas vezes esses sistemas antioxidantes são suplantados pelo excesso de radicais livres e esses radicais livres danificam e envelhecem nossas células. No próximo podcast eu vou falar sobre quais são esses antioxidantes. Fiquem ligados, até a próxima!